0: Kennst du dieses Gefühl, zerrissen zu sein, weder in die eine Welt zu passen noch in die andere und diesen Wunsch danach, einfach nur du selbst sein zu können, so wie du bist, ohne beurteilt zu werden? Dann hör unbedingt in dieses Interview rein. Ich spreche mit Sintu Wenzel darüber, was es bedeutet, in einer Kultur geboren zu werden und in der anderen aufzuwachsen. Aber nicht nur, wenn du selbst einen Migrationshintergrund hast. In jedem Fall geht es darum, wie du dich selbst finden kannst. Herzlich Willkommen im Podcast Entfessel Dein Leben. Ich habe heute endlich mal wieder ein Interviewgast bei mir und zwar ist das die großartige Sintu Wenzel. Und ich erkläre euch auch noch, warum ich sie so großartig finde, aber erst einmal sage ich euch, wer sie ist. Sintu Wenzel ist Expertin, Speakerin und Trainerin zum Thema Heimatgefühl, finde dich zwischen zwei Welten. Sie hat einen YouTube-Kanal aufgebaut zum Thema Beauty und Persönlichkeitsentwicklung mit über eine Million Klicks. Außerdem arbeitet sie bei der Tobias Beck University als Crewmanagerin und schafft damit eine gemeinsame Welt für mehr als 300 Crewmitglieder. Herzlich willkommen, liebe Sintu, bei mir im Podcast.
1: Hallo, liebe Viola. Ich freue
0: mich, bei dir zu sein. Vielen Dank. <lacht> ich finde es auch total schön, dass du da bist, weil ich finde, dass du ein Wahnsinnsthema mitgebracht hast. Ein Thema, was ich persönlich ganz großartig finde, weil es mich auch sehr, sehr berührt. Und ich glaube, weil es sehr dringend in dieser Welt gebraucht wird, Nämlich das Thema, was passiert, wenn du aus einer anderen Kultur kommst und dann in eine Kultur hineinwachsen musst, die eigentlich gar nicht deine ist.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend und sozusagen meine Geschichte und warum es meine Herzensangelegenheit auch ist, das einfach mit in die Welt zu tragen, weil
0: es mich einfach so sehr auch geprägt hat. Das ist total schön. Ich habe ähm, wir haben uns ja tatsächlich auch bei der Tobias Beck University kennengelernt, weil ich auch Crewmitglied bin bei Tobias Beck. Und haben uns dann aber nachher noch mal mehr kennenlernen dürfen. Und ich habe auch ähm, gespürt, was für ein Wahnsinns-Warum hinter diesem Herzensthema steckt, ähm, Menschen zu begleiten, die eben so zwischen zwei Welten stehen. Und ähm, was ich persönlich ganz spannend finde, ist ja dein YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich damit mal anfangen wollen. Ähm, weil du hast ja einen YouTube-Kanal zum Thema Beauty mal gestartet. Und ja. gibst ja heute aber auch noch ganz viele Tipps zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit. Und ich glaube, der Kanal hat auch noch ein paar Geheimnisse mehr. Ähm, vielleicht magst du uns mal verraten, wie das alles so zusammenpasst.
1: Ja, äh, mein Beauty-Kanal oder mein YouTube-Kanal sozusagen habe ich vor einigen Jahren angefangen. Da war ich, ähm, da ist unsere erste Tochter auf der Welt gewesen. Ich war in Elternzeit und habe mir selber super gerne solche Videos angeguckt, um für dich selbst irgendwie so ein bisschen Inspiration zu holen. Und habe dann irgendwann gedacht, so total schade, dass es keine deutschen Videos mit dunkler Hautfarbe gibt. Und ähm, habe so gedacht, so, ach komm, versuchst du dich doch auch einfach mal. Und ähm, habe dann angefangen, Beauty-Videos zu machen und habe gesehen, dass meine Community ganz viele junge Frauen waren, die auch aus Indien, Sri Lanka ähm, herkommen oder auch ähm, andere Mädels mit Migrationshintergrund. Und habe so gemerkt, okay, da kann ich echt eine Brücke schlagen zwischen für die Menschen aus meiner Kultur und gerade für die, die aber jetzt hier aufgewachsen sind oder hierher gekommen sind und Deutsch sprechen. Und das war so für mich äh, total interessant zu sehen, ach krass, da gibt es tatsächlich so eine kleine Marktlücke, die ich da füllen kann. Und ähm, habe erstmal mit Beauty-Videos angefangen. Und über die Jahre habe ich ja auch selber mich viel zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt, habe viel gemacht und habe in dieser Branche gearbeitet, habe gedacht, so krass, also wenn es mir geholfen hat, da mich weiterzuentwickeln, zu entfalten, Dinge noch mal tiefer reinzugehen, reinzugucken, wo ich sage, das hat mir wirklich geholfen, über einige Sachen hinwegzukommen, aufzuarbeiten, dann ähm, brauchen das vielleicht andere Menschen ja auch und habe dann immer mal wieder so Persönlichkeitsentwicklungsthemen mit reingestreut, ähm, ganz kleine oder auch ähm, Dinge, wo andere Menschen sich einfach mal hinterfragen dürfen, hey, macht es denn wirklich noch so viel Sinn, wie zum Beispiel das Kastensystem, was ja noch gelebt wird, zwar abgeschaffen wurde, aber gelebt wird in Sri Lanka oder in Indien, sowas noch weiter auch hier zu leben. Und wie viel Einfluss hat das denn überhaupt noch auf uns? Und welche Werte sind das denn, die wir von unseren Eltern mitgegeben wurden? Und was sind das für Werte, die hier in Deutschland einfach wichtig sind für einen selbst, um einfach hier auf stabile Beine zu stehen? Und solche Themen habe ich immer mal wieder in diesen YouTube-Kanal reingeworfen, habe geguckt, okay, wie kommt das denn überhaupt an? Und
0: äh, so ist das Ganze entstanden. Wow, super spannend. Und ich glaube, das, was viele hinter diesem Thema Beauty gar nicht so vermuten würden, aber eine ganz, ganz wichtige Message, die du da hast. Und du hast gerade schon ein ganz wichtiges Wort gesagt. Du hast auch gesprochen darüber, über was für Werte man hat, ne? wenn man in der Kultur ankommt, ob das überhaupt noch so zusammenpasst. Würdest du sagen, dass das mit einer der ähm, größten Herausforderungen ist für Menschen, die in einer anderen Kultur irgendwie aufwachsen, sich zurechtfinden müssen, als die, in die sie hineingeboren wurden? Absolut. Also für mich war es...
1: Ähm schwierigsten, sage ich jetzt mal, in der Schulzeit oder gerade als Teenager. Ähm, wenn Ich ich bin selber sehr, ich sag jetzt mal, ähm, sich, mit Sicherheit und Angst geprägt aufgezogen worden. Und ähm, für mich war es immer, sich selbst auszuprobieren und zu gehen, etwas zu machen, war immer verbunden mit Kampf. Immer sich das selber bei den Eltern erkämpfen zu müssen, und äh, Familie war immer an erster Stelle, denn die Familie ist da, egal in guten, in schlechten Zeiten, sie hält zu dir, sie hilft dir, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Sicherheitsnetz. Allerdings war immer noch so, die Tochter darf nicht rausgehen, darf keinen Freund haben, darf sich nicht zu so knapp anziehen und solche Geschichten. Wenn du aber anfängst, ein Teenager zu werden möchte, also war es bei mir zumindest so, dass ich ständig das Gefühl habe, mich neu erfinden zu wollen, neue Sachen ausprobieren zu wollen, mit Freunden weggehen, mal Party machen, mal was Neues zu erleben. Und ich war ständig hin- und her gerissen zwischen dem, was ich eigentlich wollte und zwischen dem eigentlich anderen Menschen und meinen Eltern gerecht zu werden. Und wir alle wollen Liebe und Anerkennung bekommen für das, was wir machen, und ich glaube, für ein Teenager oder für ein Kind ist das das Schlimmste, wenn du weißt, du kriegst Liebesentzug, wenn du gewisse Dinge nicht tust. Und ich verständlich immer in diesen zwischen den zwei Stühlen, zwischen dem, machst du das jetzt trotzdem? Und zwischen dem, okay, du weißt ganz genau, deine Eltern werden entweder richtig sauer oder richtig traurig darüber sein. Und
0: ähm, ich bin praktisch so aufgewachsen. Das fühlt sich, oder wenn ich schon zuhöre, dann fühle ich schon die Zerrissenheit, die da eigentlich drinne steckt. Und das ist die Zerrissenheit in dem Moment, wo eine, eine junge Frau, ein Mädchen oder eine junge Frau, die da aufwächst, eigentlich am meisten Sicherheit braucht. Ne? Und zu sagen, da gehöre ich hin, das bin ich. Und in dem Moment, wie du es gerade beschreibst, ähm, konntest du das ja gar nicht so fühlen. Ja, absolut. Also ähm, dieses Gefühl von
1: Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und um zu wissen, Okay, das bekomme ich schon hin ähm, und das kriege ich auch selber geregelt. Hat mir bis dato einfach komplett gefehlt und ähm, und das sich zu erkämpfen, das war für mich schon sehr schwierig, weil irgendwann habe ich bin ich halt selbst da rausgebrochen, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, das möchte ich nicht mehr. Ich habe angefangen zu rebellieren und zwar gegen die tamilische Gesellschaft und habe gesagt, ich will komplett anders sein. Ich will mich nicht äh, wiegen lassen, verbiegen lassen. Ähm, ich möchte meine Erfahrung sammeln. Ich möchte das machen. Dieser Drang nach Freiheit, nach was anderem zu erleben, zu sehen, zu fühlen, ähm, war so groß geworden, dass ich gesagt habe, ich muss da einfach raus. Und oft entwickeln die Menschen, gerade junge Frauen und egal ob Männer oder junge Frauen, gar nicht diesen Freiheitsdrang, den ich habe und sind immer in, in diesem in dieser Gesellschaft gefangen, mit dem Gedanken, aber eigentlich will ich was anderes. Und das ist super, super
0: schade, wenn wir da den Absprung nicht schaffen. Also von anderen, sprichst du besonders von den ähm, jungen Menschen, die aus anderen Kulturen kommen und dann da nicht rauskommen quasi und nicht, das vielleicht auch die Chancen leben können, die die andere Kultur einem auch bietet? Absolut. Also gerade Menschen
1: mit Migrationshintergrund, die entweder hier geboren sind oder ähm, hierher gekommen sind und aufgewachsen sind, ähm, verpassen ganz oft die Möglichkeit, in der persönlichen Entwicklung weiterzuwachsen, weiterzugehen, weil sie immer in diesen gesellschaftlichen Raum, sage ich jetzt mal, oder gesellschaftlichen Normen drinstecken. Und es gibt ganz viele Menschen, die aber ja durch die Schule, durch das Studium auch merken, da gibt auch noch eine andere Seite, sich aber nicht trauen, weiterzugehen.
0: Und wenn du heute diesen Menschen einen Ratschlag geben würdest, mit all dem Wissen, was du hast, mit dem Expertentum, mit diesem mit dieser Message für die Welt, was würdest du denen heute sagen? Sei mutig, trau dich,
1: geh den Schritt auch wenn du Angst hast, dass du andere Menschen wehtun könntest, auch wenn du Angst hast, selbst nicht mehr geliebt zu werden, äh, trau dich einfach, diesen Schritt zu gehen, äh, denn es lohnt sich, denn du machst diesen Schritt für dich. Und es ist so wichtig, ich sage jetzt mal einen gesunden Egoismus an dieser Stelle zu haben und zu sagen, ich mache das einfach, damit ich einfach mal einen Schritt weiterkomme. Ob das jetzt der Traumjob ist, ob das der Mann ist, ob das äh, einfach nur mal ist, in ein anderes Land zu reisen und sich was anzugucken mit Freunden oder auch nur abends einfach mal wegzugehen, wie sich das überhaupt anfühlt. Wir sind alle hier auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln und ähm, Dinge zu tun, damit wir uns verwirklichen können und einfach mal die Dinge, die dir am Herzen liegen, zu machen und einfach mal auszuprobieren und Natürlich spielt es schwingt immer dabei dieser Gedanke, aber was denken denn meine Eltern von mir? Oder werde ich dann nicht mehr geliebt? Und also für mich war es dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, trotzdem dieses Risiko einzugehen. Und natürlich gab es Diskussionen und natürlich gab es äh, wo Streitigkeiten, wo meine Eltern komplett anderer Meinung waren als ich. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass meine Eltern komplett losgelassen haben, sondern irgendwann auch gelernt haben, zu sagen, okay, sie ist halt einfach anders und wir dürfen da auch mal loslassen. Und ähm, da einfach immer so diesen Grad zwischen ich hole meine Eltern ab und zwischen ich mache das jetzt einfach mal und sich einfach mal zu trauen,
0: einen Schritt zu gehen und nur zu gucken, wie sich das anfühlt. Wie ist es dann mit dir weitergegangen, nachdem du solche Schritte gegangen bist?
1: Ja, also es ist bis heute ja noch so, dass ich ganz oft gesagt kriege, du bist anders. Oder ähm, ich habe oft immer eine komplett andere Meinung als jetzt meine Eltern, ne, als meine Eltern irgendwie was auffassen oder beurteilen, bewerten oder sonstiges. Und äh, es ist es ist immer eine Herausforderung, diesen ähm, diese Brücke zwischen der Gesellschaft, der tamilischen Gesellschaft, zwischen der Brücke der deutschen Gesellschaft und um sich da einzufinden. Und ich habe ganz lange gebraucht, um den Mensch, den, der ich jetzt bin, zu werden, genau zu wissen, okay, was sind denn diese Werte, die für mich erstmal in erster Linie wichtig sind. Und das diesen Tipp gebe ich jeden, der, egal ob er von, ich sag jetzt mal, vom Süden nach Norden reist, weil das sehr auch schon mal kulturell total unterschiedlich ist, oder von einem komplett, komplett anderen Land hierher kommt. Einfach sich mal hinzusetzen und mal einmal aufzuschreiben, was sind meine Werte, die für mich persönlich wichtig sind. Und alles andere erstmal ausblenden. Und da spielen so Sachen wie Respekt, Freiheit, Familie, ähm, auch das, also das Thema Spaß, Gesundheit, ähm, finanzieller Reichtum. Das, das sind ja alles so Werte, die in da rein spielen, Einfach mal googeln, gucken, ne, sich Inspiration holen und einmal aufschreiben, was ist mir wichtig. Und alle Entscheidungen, die du danach triffst, bemisst du an diesen fünf Werten. Fällt das in mein Wertesystem rein, dann machst du das. Fällt das nicht in dein Wertesystem rein, dann entscheidest du dich nicht dafür. Und so habe ich an, angefangen, Schritt für Schritt. Und jedes Mal bei jeder Entscheidung darüber nachgedacht, ist das jetzt für mich wichtig oder ist das jetzt für meine... Eltern wichtig? Oder ist das für meine Familie wichtig? Das ist ja noch mal, wenn du eine Familie hast, noch mal sind ja drei Komponenten, die deine Rolle spielen. Darf ich dich mal fragen, was sind denn deine Werte? Also für mich ist zum Beispiel meine Familie, ist, nun da ist mein Mann und meine Kinder, die kommen an erster Stelle. Dann ist für mich das Thema Freiheit unglaublich wichtig. Freiheit, mein Business machen zu können. Freiheit auch weggehen zu können, Freiheit ähm, anziehen zu können, was ich möchte. Also komplett nach meinem Geschmack leben zu können, das ist für mich unglaublich. Das ist mein zweitgrößter Wert. Und damit bemesse ich alles, was ich mache. Und wenn ich mich eingeengt fühle, dann ist es das Erste, wo ich, wo ich anfange zu rebellieren oder wo ich anfange, mich zu, zu diskutieren. Und ähm, der dritte Wert ist ähm, Wertschätzung beziehungsweise Herzlichkeit. Ähm, ich mache alles mit Herz, egal was ich mache. Und wenn ich merke, da spielt mein Herz nicht mit, dann mache ich das auch nicht. Und ich treffe auch Entscheidungen, wie zum Beispiel ganz wichtige Entscheidungen, was mit meinen Kindern zum Beispiel betrifft, welche Schule sie gehen. Das sind alles Herzentscheidungen, die ich treffe. Und wenn ich merke, mein Herz spielt nicht mit, das sind zum Beispiel, dann mache ich das nicht. Das wären so meine Top 3 Werte,
0: mit dem ich alles bemesse. Mhm. Sehr, sehr schön. Und äh, so wie ich dich heute kennengelernt wie, mit dem, was du heute tust, ähm, lebst du das ja auch durch und durch. Und trotzdem ähm, möchte ich dich total gerne mal einladen zu erzählen, was ist denn passiert zwischen in der Geschichte zwischen der jungen Frau, ne, wo du sagst, dass du rebelliert hast, dass du ähm, gerade dich selbst so ein bisschen gefunden hast gegen, gegen die Familie, die tamilischen Werte rebelliert hast, ähm, die Freiheit genießen wolltest, die deine Freunde hatten und der... Mutter heute von zwei Kindern, der Crewmanagerin, der erfolgreichen YouTuberin. Was ist dazwischen noch passiert? Was, was können andere vielleicht auch von dir lernen und von deiner Reise?
1: Ähm, das war, ich habe in einer Unternehmensberatung gearbeitet und war unglaublich unglücklich. Ich hatte einen mega guten Gehalt, gerade für Berufseinsteiger, es war alles super also gerade was so das Finanzielle und Materielle betrifft, das war wirklich top, weil das ist auch das, wo, wo ich einfach gesagt habe, weil ich weiß, wie es ist, nichts zu haben, wollte ich irgendwie, wenn ich selber, habe ich mir gesagt, wenn ich mal verdiene, möchte ich richtig gut verdienen und zwar, dass ich mir keine Gedanken um Geld machen muss. Das hatte ich dann relativ schnell erreicht und äh, war aber mega unglücklich in meinem Job als Unternehmensberaterin. Und habe gesagt, ich muss da raus. Also wenn du morgens aufwachst und schon überlegst, okay, welche Ausrede kannst du mir einfallen lassen, dass du nicht dahin gehen musst, dann ist es schon ziemlich äh, am Brennen. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe da raus, hatte nichts anderes, habe gekündigt und habe mich umgeguckt, habe damals in Frankfurt gewohnt und habe bei Apple einen neuen Job gefunden. Und das war so toll dort. Ich hatte ein junges Team, kreativ, alle hatten Spaß, also... Es hat mir auch so viel Spaß gemacht, mit Kunden zusammenzuarbeiten und habe dort meinen Mann, also Christian Wenzel, äh, kennengelernt. Und ähm, das war für mich schon so krass, weil ich bis dahin keinen deutschen Freund oder Mann hatte. Und ich war ganz lange in einer festen Beziehung verlobt mit einem tamilischen Mann zu dem Zeitpunkt. Und habe schon gemerkt, okay, die Beziehung, das funktioniert so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe und hatte mich getrennt. Und das war schon sehr, sehr schlimm. Also wenn du schon eine Verlobungsfeier gemacht hast und du kurz davor bist, sozusagen ins Ziel zu rennen, ähm, dann auseinander gehst, das war schon ganz, ganz schlimm für meine Familie, für seine Familie. Viele Tränen wurden vergossen. Und das war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt meinerseits, wo viele sich überhaupt nicht trauen, diesen Schritt zu gehen, weil sie sagen, oh, das kann ich meinen Eltern nicht antun, das kann ich äh, niemandem antun. Und dann kommt es auch noch noch besser, dann habe ich mir auch noch einen deutschen Mann angelacht. Wow. <lacht> und da, da war es so, ich habe eigentlich gesellschaftlich den Selbstmord begangen. Ähm, und ja, habe dann irgendwann auch meinen Eltern gesagt, ja, ich habe da einen deutschen Freund die erste Reaktion war von meinem Vater: Ja, den brauchst du nicht mit nach Hause bringen. Und ich habe mir nur so innerlich gedacht: so, Okay, komm, der ist wütend, der wird sich schon wieder einkriegen. Gut, gehst du bis dahin halt nicht nach Hause, wird sich schon wieder alles einrenken. Und dann war ich so drei Monate mit meinem Freund zusammen, also mit meinem jetzigen Mann. Und dann wurde ich schwanger. Und das war natürlich nochmal so eine Hausnummer: Deutscher Freund unverheiratet und dann noch schwanger. Puh, also ich würde es jetzt niemandem sagen, bitte mach das nach. <lacht> das war wirklich äh, eine Herausforderung. Also ich wusste wirklich, als ich äh, selber auf diesen Stick geguckt habe und gesehen habe, du bist jetzt schwanger, war das jetzt nicht so boah, schönstes Gefühl ever, sondern natürlich wusste ich jetzt nicht, okay, wie reagieren jetzt alle? Wie reagiert überhaupt mein Mann, also mein, mein Freund darauf? Wie reagieren meine Eltern da drauf? Also für mich stand das klar, Kind werde ich so oder so behalten. Also das ist so eine Grundsatzfrage. Und ähm, da stand ich halt vor ein paar wichtigen Entscheidungen und wusste jetzt nicht, wie reagieren diese Menschen, die ich liebe. Und ähm, mit mit dem Christian, da sind wir uns super schnell einig gewesen, der Christian hat sich unglaublich gefreut dass ich schwanger bin und wir sind dann zu meinen Eltern gefahren und ich war so aufgeregt an diesem Tag, wo wir es meinen Eltern sagen wollten und ähm, sind dann dahin gefahren und wir saßen da so einfach alle am Tisch und ich habe da echt Momente gebraucht, ich weiß nicht, Minuten gebraucht, bis ich überhaupt mir diesen Mut fassen konnte, zu sagen, okay, hört mal zu, wir haben was zu berichten. Ähm, ich bin schwanger und meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen. Das war so die erste Reaktion. Mein Vater saß da und war total geschockt und hat gar nichts gesagt. Und das war so für mich so mit einer der schlimmsten Momente. Wenn du etwas so Schönes verkündest, das ist eigentlich das Schö mit einer der schönsten Dinge auf dieser ganzen Welt, ähm, ein Baby in sich tragen, und in dem Moment reagiert deine eigene Mutter, Tränen aufgelöst und kann sich gar nicht erstmal freuen, sondern ist erstmal total schockiert. Und ja, ich bin dann aufgestanden, also mein Christian ist dann aufgestanden und hat gesagt: Komm, lass mal eine Runde spazieren gehen. Das war für mich echt hart. Das wieder zu framen. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein äh, NLP-Ausbildung, NLP Practitioner gemacht. Das heißt, das war noch ganz frisch, dieses Okay, wenn etwas passiert, dann frame dir das so, dass du dich dann danach gut fühlst. Und ich glaube, ich habe stundenlang geframed, dass ich mich hinterher gut fühle. Aber es war wirklich, wirklich einer der schlimmsten Momente, Und ich nicht wusste, okay, was passiert jetzt? Werden meine Eltern nie wieder ein Wort mit mir reden. Wenn wird meine mein Baby, ich wusste damals ja noch nicht mal, ob es Mädchen oder Junge wird, ohne Kontakt zu den Großeltern aufwachsen, was werden die ganzen anderen Menschen sagen. Und ich bin dann nach Hause gefahren und dadurch, dass ich so einen krassen Support durch meinen Mann hatte, hatte ich mir dann irgendwann gesagt, so, egal, scheiß drauf, es ist eigentlich komplett egal, was alle anderen sagen ziehst jetzt einfach mal dein Ding durch. Und ähm, das hat mich schon sehr stark geprägt. Auch dieses, okay, du bist jetzt verantwortlich, nicht nur für dich, sondern auch für ein Kind. Es ist völlig egal, was andere sagen, denken, behaupten, dich verurteilen bewerten. Du machst das, weil du weißt, dass es jetzt das Richtige ist und ähm, du wirst das mit Bravour machen. Und ja, so ähm, bin ich sozusagen von all diesen Dingen zur Mutter geworden und habe zwei großartige Kinder, die selber jetzt zwischen zwei Kulturen aufwachsen und ähm, selber so ihre Herausforderungen
0: damit haben. Ne? Erstmal danke für deine für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit, dass du uns das erzählst. Und ähm, ich glaube, das ist so das krasseste Beispiel von zwischen zwei Stühlen sitzen. Ne? Und dann am Ende eigentlich zu merken, was du mal ganz am Anfang gesagt hast, wichtig ist, was du denkst und was du fühlst und ob es halt zu dir passt oder nicht. Aber ja. trotzdem, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der das gerade hört, tut das unendlich weh, wenn gerade die eigenen Eltern die Schwangerschaft erstmal nicht begrüßen. Und das alles nur aufgrund dessen, weil einfach die Kultur ähm, ja. etwas anderes erzählt, als dass, dass das akzeptiert werden kann. Ne? Ja, absolut.
1: Wenn die eigene Tochter sozusagen nicht diesen klassischen Weg geht zwischen, okay, sie sucht sich einen Mann, am besten aus derselben Kultur, am besten auch noch aus derselben Kaste. Aber ich muss dazu sagen, meine Eltern sind jetzt nicht die, die nach Kaste gucken ähm, und dann auch noch ähm, verheiratet und dann irgendwann mal ein Kind, dann zu sagen, okay, wir stehen aber trotzdem hinter ihr und freuen sich. Das hat... Die, die sind die tollsten Großeltern auf Erden mittlerweile ne die lieben ihre Enkelkinder und äh, unterstützen mich auch da wo sie können aber das war halt erstmal ein ein ganz ganz schwieriger Moment auch für meine Eltern sich die mussten ja ihren Leuten auch wiederum erklären was ich mache ne also ich habe sie ja mit in diese Situation reingezogen und ich wusste es betrifft sie und es war auch eine ganz, ganz schwierige, harte Zeit für meine Eltern.
0: Ja, ja das, das ist krass. und das ist das, was du, was du sagtest, dass ähm, in der tamilischen Kultur man sehr darauf achtet, was im Außen halt passiert ne? und wie man im Außen wirkt. Und ähm, ja, das ist, wenn man da mal so ganz wertfrei drauf guckt, eigentlich eine ganz, ganz verrückte Welt. Ja? Es passieren die schönsten Dinge und irgendwie, wer beurteilt eigentlich, ob etwas okay ist oder nicht okay ist, ob ähm, man sich freuen darf oder, oder, oder weint vor, vor lauter Erschütterung über eine Schwangerschaft, weil es nicht passt zu, ja. zur Kultur oder ins eigene Wertesystem. Das ist schon eine ganz schön verrückte Welt, finde ich, zumindest wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung, so weit wir sind, da drauf schauen und trotzdem ist es Realität und es ist ja da draußen auch in sehr vielen Familien immer noch Realität.
1: Absolut und das ist auch der größte Mindshift, den Menschen mit Migrationshintergrund machen dürften, sich nicht an die äußere Welt, weil das ist das ja das, wonach wir alle suchen, nach Bestätigung und dass es im Außen ist, sondern dass alles eigentlich im Innen anfängt. Und bis man diesen Shift mal überhaupt verstanden hat im Kopf, dass alles eigentlich bei uns anfängt, das ist, das ist die größte Challenge überhaupt.